0: Il nous a cassé
1: alors C'est moi Je
2: suis le monsieur
1: Et après, après, demain, mêmes encore plus, plus les boules. We are in France. We speak French.
2: <rire> le, rugby le rugby show. Le rugby show. Le rugby show. Le rugby show. Oh, c'est chaud Alors euh, messieurs, déjà le deuxième épisode de, de votre show pas encore préféré, donc euh, votre nouveau rendez-vous euh, du vendredi hein, pour des débriefs brûlants, des débats acharnés, des pronostics fous. Le rendez-vous du rugby, le miracle d'une synthèse objective par des mordus subjectifs. Et quel programme aujourd'hui on commence, on commence par un débrief de la première journée du Tour de Destination. On enchaînera cet épisode avec les affiches de ce week-end. Ça risque de vibrer outre-manche avec des rencontres à Dublin, Édimbourg et Londres. Et puis on prendra le temps de parler d'un peu d'actualité hors nations. Et on terminera évidemment, comme vous le savez maintenant, par la grosse côte du week-end. Mais tout d'abord, et alors on tient à s'excuser, hein, je m'excuse au nom, au nom de tous autour de cette table, on a été un peu cavalier, cavalier, nous ne nous sommes pas présentés la semaine dernière. On ne s'est pas présentés, peut-être trop pressés, trop pressés d'aborder les discussions du ruby euh, Alors c'est parti, peut-être Elios, tu veux commencer à introduire un collègue.
0: Exactement, alors moi j'avais vraiment à cœur de, de présenter celui que... Je pense que c'est vraiment le meilleur d'entre nous. Euh, vous pouvez l'appeler Rico ou Alberic, euh, c'est comme ça vous chante, Alberic de son vrai nom. Donc euh, Rico, c'est un peu à l'échelle du rugby, euh, ce pote euh, qui devait passer pro, mais qui s'est rompu légèrement ligament croisé sur un passement de jambes, euh, après une soirée un peu trop arrosée. Il a été notamment euh, nommé dans la liste des top 100 meilleurs joueurs euh, cadets euh, entre de, novembre 2014 et euh, janvier 2015. Donc, cet ancien pensionnaire du Loup Rugby, euh, club de top 14, ancien pensionnaire d'un club de top 14, en effet, euh, était prêt à bâtir sa carrière euh, déliée fulgurant, mais il a préféré se concentrer euh, sur l'analyse. Euh, euh, exacerbé de l'actualité rugby. Il est parfois de mauvaise foi, mais toujours habité par une passion qui lui est propre. C'est un peu comme une encyclopédie du rugby à la, à la vie bien tranchée et aux propos souvent virulents et même parfois dérangeants. <rire> mais il s'efforcera toute l'année de vous balancer à la gueule ses avis bien tranchés
1: euh, tout au long de la saison. Et magnifique euh... et Merci pour, euh, pour cette euh, présentation. Je, rien à redire. Moi, je, du coup, je vais continuer avec euh, notre ami Totiche, dit Thomas. Euh, grand ami rencontré à l'université, ce Chambelot Auvergnat adepte de rugby et de ski, et le vrai, pas celui par euh, pratiqué par Ali Williams, vous servira des stats aussi croustillantes qu'incompréhensibles pour tous les avants qui nous écoutent. Reconverti troisième ligne après quelques années sur l'aile, et ouais, le mec dégueulait tous les ballons avec les moufles de ski. Cette machine à plaquage au physique euh, au physique ingrat tel un Dylan cretin sera vous faire profiter de son analyse poussée de joueur polyvalent dur au mal et qui sera véritablement ici le, le plus proche du mot décrivant notre 15 de France, la NASA. Alors Thomas dit totiche, c'est finalement le, le cuit bien trop élevé pour avoir un numéro 6 ou 7 ou présenter un podcast non écouté. C'est pourquoi euh, des surnoms tels Totiste vont voir le jour au fil de l'émission. Et donc vrai savoyard et fervent supporter de Montferrand, il sera vous faire aimer Loïc Godner vous expliquer la belle défense de Raka sur l'aile. Enfin bref, c'est Monsieur Rugby des Montagnes, celui sans accent et où on se rentre dedans.
2: Oh là là, quel ode à l'amour ouais, Merci, euh, merci, bel hommage. Nico, pour, merci
3: pour, ces, <rire> pour ces mots doux, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Euh, moi, je vais, je vais présenter celui qu'on ne présente plus. Euh, <rire> est, celui qui est, que j'aimerais avoir en face de moi, Clément, dit Clemchou. Et oui, lui sa carrière, elle a commencé euh, au Rugby Club de Senlis, tout petit. Et elle se, joue, elle se poursuit aujourd'hui avec euh, le 15 de la Peloche, le dimanche. Le On les embrasse d'ailleurs. <rire> Ou sur le canapé au taquet derrière le stade toulousain. Euh, voilà, en plus de son arrière-grand-mère toulousaine, parce qu'ils en ont tous une, hein, les supporters toulousains, on les connaît. Il a des, or... il a des origines gauloises bien ancrées. Et oui, c'est un descendant direct, direct du fameux rugby. <rire> <rire> chou c'est notre animateur, notre modérateur, celui qui s'assure qu'on ne devienne pas le rugby trop chaud. <rire> Oh,
0: bon. et ouais, parce qu'on ouais. qu le, on le rappelle euh, tiède c'est pas chaud brûlant c'est trop chaud et le rugby show, chaud <rire> <Show, rire> c'est
2: chaud chaud c'est chaud et euh, je ne peux finir euh, ce tour de table qu'avec euh, l'honneur de présenter euh, Elios Ruiz fils de Elios Ruiz lui même fils de Elios Ruiz et frère euh, d'Ulysse Ruiz on les embrasse tous euh, d'ailleurs. Alors euh, l'Odyssée euh, d'Hélios, euh, celui qui est à notre table, commence à euh, bercer un peu trop près du mur euh, à, à Beaulieu-sur-Dordogne, d'où il héritera d'un penchant briviste que vous ne manquerez pas de découvrir avec les semaines. Mais c'est en région parisienne à Rambouillet que le centre prodige fait ses gammes, puis à New York et à Madrid. C'est d'ailleurs en Espagne qu'il se fera refaire la dentition le joueur étant trop classe euh, pour porter un protège-dents. Euh, Aujourd'hui, titulaire indiscuté à Rambouillet, connaissant mieux les règles que l'arbitre lui-même. Il vise le top 14, comme Mimi Matty vise un panier de basket. Ce n'est pas atteignable, mais ce n'est pas de sa faute. Euh, alors, je pense qu'on a fini ce tour de table, messieurs. Euh, très content, donc, je pense que nos auditeurs sont très heureux d'avoir fait notre, notre connaissance. On va peut-être commencer... Euh, on va peut-être commencer, euh, 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 peut commencer cet épisode avec un, un débrief euh, de cette première journée euh, du Tour à Destination. Ouais. Euh, juste pour confirmer, on va commencer cet épisode On va commencer cet épisode. Exactement, donc avant de rentrer <rire> dans le... <rire>
0: Exactement donc avant de rentrer dans le dans le vif du sujet et avant de débriefer un peu euh, ces matchs et, et voir ce que nous réserve cette seconde journée du du Cination 2023 je voulais un peu euh, vous présenter mon ode au Cination, dans laquelle j'espère que que certains si ce n'est beaucoup de nos auditeurs euh, euh, se reconnaîtront euh, ah, je voulais un peu c'est ça, je voulais mettre l'accent sur ce parfum, cette saveur qu'avait, qu'avait ce tournoi destination. Pour moi, c'est un peu ma, c'est un peu ma madène de Proust. C'est un peu un rayon de soleil au milieu de l'hiver qui vient, qui vient raviver la flamme qui est en moi chaque année. Euh, il a un parfum d'enfance, euh, ce 6 Nations. Ça, ça me rappelle euh, les centaines et les centaines de matchs que j'ai pu regarder sur mon canapé avec euh, mon père euh, ou mon grand-père qui, qui commençait à piquer de la tête à chaque fois avant, euh, avant la, avant la mi-temps autour de la 17e minute et qui se réveillait ensuite à la, à la 67e en commentant le match comme s'il avait tout vu et comme s'il savait tout. Euh, J'espère que beaucoup d'entre vous euh, se reconnaîtront dans, ce, dans cette odosi Nations, mais je voulais un peu mettre l'accent sur, sur ça, sur le bonheur que ça, que ça me procurait de retrouver cette compétition. Euh,
2: magique bah, C'est magnifique, je pense qu'on peut euh, tout de suite euh, commencer le, le débrief de ce tournoi après cette eau de magnifique haussination. Euh, ouais, jingle, jingle. <rire> <rire> le
0: débrief. Donc je pense que c'est euh, un tout qui fait que voilà. <rire> on,
3: a retrouvé, euh, on a retrouvé ce fameux oscillation du coup avec euh, une rencontre palpitante euh, pour commencer. Pays de Galles, Irlande. C'était vraiment le débrief que personne ne voulait commenter, mais je suis arrivé dernier et c'est moi qui m'y colle de toute façon. Euh, C'était un match aussi déséquilibré que le régime alimentaire d'un adolescent américain. Euh, <rire> le suspense, il n'a il a pas duré longtemps, hein, parce que les Gallois, ils ont, ils ont encaissé un essai aussi précoce que mon dernier rapport, seulement quelques secondes. <rire> euh, il... L'Irlande, très solide sur les fondamentaux. Hein. On a vu un pack rempli de porteurs de balles, du soutien offensif immédiat. Hyper difficile à prendre dans le jeu au sol. Euh, pression énorme sur la défense galloise. qui C'était réglé au, au millimètre. quoi. Euh, il contraste vraiment avec l'attaque galloise. Plutôt réglé comme ma petite cousine de 12 ans. joueur <rire> isolé. <rire> Pas facile pour les plaqueurs irlandais. <rire> euh, voilà.
2: Je me désolidarise <rire> complètement de, de ces propos.
1: Bon, à, à savoir pour faire un petit peu l'avocat du diable, euh, un Pays de Galles romanier, nouvel entraîneur, euh, une situation similaire à l'Angleterre. Euh, et puis moi, peut-être un, un petit, euh, une petite question, c'est euh, si l'Irlande était tant au-dessus, pourquoi
3: avoir pris le, le bonus euh, qu'à la 65e ouais. Ouais, Je pense qu'ils ont relâché la pression après 30 minutes de domination sans partage. Hein. Le score, il aurait pu être beaucoup plus lourd. On voit 27-3 à la, à la 30e minute et après, bon c'était la, la promenade.
0: Oui, c'est ça. L'Irlande, comme à son habitude, tranchante et quand on mène d'autant de points à la mi-temps, tous les joueurs de rugby sauront que c'est compliqué de garder la même intensité et de, et de continuer sur… Sur la même dynamique, donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être qui explique le fait qu'ils qu ont mis un peu de temps à sécuriser ce bonus offensif euh, quand tu mènes de, de plus de 20 points, je crois, à la mi-temps. Euh, c'est compliqué de, c'est compliqué de doubler la, de doubler la mise.
1: Moi, je dirais juste que l'interception euh, qui leur fait très mal quand dans un temps fort euh, gallois, euh, pour moi changer le match, le, les gallois revenaient euh, assaillaient la ligne euh, vraiment irlandaise depuis dix minutes et ils prennent cette interception de Low qu'on déteste tous ici car ce <coughs> n'est un pauvre joueur de rugby qui ne mérite pas d'être à l'aile. Euh, voilà, je pense que ça tue le match malheureusement. Et sans ça, les co enfin, en tout cas le Pays le de Galles revenait et pouvait espérer quelque chose. Même si c'est vrai, de manière générale, on est tous d'accord ici pour dire qu'ils ont sorti les chenilles crantées. Ils ont roulé sur un Pays de
2: Galles qui était bien trop faible. Oui, complètement. Le deuxième gros match du week-end, peut-être, messieurs, angleterre Écosse avec un gros nom, Van euh, Vandermeer, VDM, comme, euh, comme le surnomme nos confrères euh, du middle, euh, qui était un peu en état de grâce. Est-ce qu'on a les sept du tournoi, euh, Elios
0: Oui, alors avant tout, euh, je pense que le mieux placé pour parler de, de ce match, euh, c'est notre consultant euh, Thomas, qui, euh, je tiens à rappeler à l'ensemble de nos auditeurs, euh, possède la nationalité écossaise. Il est même euh, lord en Écosse. il est propriétaire d'un petit... Euh, une petite parcelle de terrain euh, dans les Highlands, euh, un peu euh, au nord de l'Écosse. Donc euh, Thomas, euh, on t'écoute.
3: Ouais, je, et j'en je, suis fier euh, de ce petit lopin de terre. Le tournoi, il a commencé euh, aussi bien que les, les trois dernières éditions. Hein. Je ne parle pas d'une victoire d'Arval de la France, je parle bien d'une défaite de l'Angleterre qui a perdu euh, son match d'ouverture. Euh, voilà, c'est la quatrième fois d'affilée qu'ils perdent leur match d'ouverture. Donc euh, ça, nous fait, ça nous fait très plaisir. Euh, c'est aussi la quatrième, euh, quatrième défaite de suite sans... Quatrième de... Ah, quatrième match sans défaite à Twickenham pour les, pour les écossais. Et euh, ça faisait plus de 50 ans que l'Écosse n'avait pas gagné depuis trois fois d'affilée contre, contre l'Angleterre. C'est ça, depuis euh, 72 si j'ai de Ouais, c'est... C'est vraiment, euh, vraiment jouissif. Euh, donc, euh, est, y a, elle, est, elle, est, elle est lourde de conséquences, hein, cette, défaite, euh, cette défaite anglaise euh, en ouverture du tournoi. Bon, déjà, euh, la, première de, la première de leur nouvel entraîneur, je pense qu'ils euh, pouvaient, euh, pouvaient espérer un meilleur début. Et ensuite, euh, si on fait un petit point sur le classement World Rugby, euh, l'Ecosse gagne deux places euh, et passe devant l'Angleterre. Et, euh, et en même temps, l'Australie. Donc, il passe de la 7e à la 5e place. Et l'Angleterre rétrograde à la, à la 6e place. Et euh, ça, on ne nous l'enlèvera pas. <rire> ça, ça fait plaisir. Hop, les bifs à l'arrière du bus.
2: Les <rire> à l'arrière du bus.
3: Ils égalent le record d'ailleurs qu'ils avaient atteint en 2018, les écossais, ils n'ont jamais fait mieux que la cinquième place et donc euh, ils égalent leur record, 2018 c'était un moment où le 15 de France était la dernière nation majeure du rugby mondial en termes de classement, derrière euh, toutes les nations britanniques, l'Irlande et, et les nations du sud, quoi. Donc, euh, et on rappelle qu'il y a deux ans l'Angleterre était troisième et 9 neuvième. C'est ça
0: et moi si je peux me permettre je pense que la plus grande satisfaction française du week-end c'est pas la victoire de nos tricolores contre l'Italie mais bien la victoire des, des écossais en Angleterre
1: Exactement, Exactement avec qui plus est un, un Russell euh, à l'image du Russell de racité, double sauté pardon c'est du, du Russell et puis je crois qu'Elios en plus t'avais vu une image assez, assez fun de lui
0: oui, exactement. Euh, C'était euh, pour moi l'image du week-end et, et ça reste euh, totalement fidèle à l'image que renvoie Russell euh, en général. Euh, C'est suite à l'essai de Dwayne van der Meer, donc on, on situe tous à peu près cet essai, la, cette traversée du terrain euh, et cette chevauchée de plus de 50 mètres. Donc au moment où euh, Dwayne van der Mer marque l'essai, euh, on peut voir euh, grâce à une caméra... Euh, à, qu'on appelle araignée, on peut voir Finn Russell qui vient chambrer, bon c'est pas très rugby, ça aime, on aime pas trop, mais quand c'est sur les anglais c'est excusable, et on voit Finn Russell qui vient chambrer, euh, sourire au visage, euh, le capitaine anglais Owen Farrell euh, pour le plus grand plaisir de, de, de tous les supporters, et je trouvais cette image, euh, cette image sympa.
3: Ouais ouais, il l'a il a bousculé, euh, il a laissé éclater sa joie devant, de allez, comme tu l'as dit, c'est pas très rugby, mais bon si c'est... Euh, Contre le joueur qui a été élu le joueur le plus détesté au monde, on lui pardonnera. Il <rire> le mérite. Et après, je, mérite.
1: je pense que pour clôturer ce débat, on peut quand même parler de, de cet essai. qui euh, a un doublé avec ce slalom qui deviendra probablement un essai historique pour les, les écossais et restera dans les annales. Euh, mais moi, au-delà de ça, c'est quand même le match de Van Der Merwe que je veux souligner. Il est à l'origine sur le premier essai avec un grattage qui ramène les Anglais dans leur 22. Euh, et en fait, voilà, il utilise constamment son physique euh, digne de Peter stoff toit Peter Stuff Dutoy, tu vas y arriver. Euh, voilà, de, tous les deux d'origine sud-africaine, taillés comme une armoire à glace. Euh, J'ai lu dans les médias anglais qu'il avait l'OMU, la défense de l'Angleterre. Bon, selon moi, c'est surtout la défense de l'Angleterre à l'arrière qui a été nullissime tout le match.
3: Et on a laissé du week-end on a l'essai du, du tournoi, pardon. Peut-être. Il y a des chances.
0: Ah, C'est bien parti. C'est bien parti.
3: C'est pas, euh, pas un début idéal hein, pour, euh, pour le nouvel entraîneur euh, Steve broswick Est-ce euh, que vous croyez que son mandat durera plus longtemps que celui de Listrus, l'ex-premier ministre britannique
0: <rire> C'était <rire> quoi, quelques jours, dans une trentaine, ou une soixantaine, non C'est ça
2: C'était ouais, une, 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 à, peine, euh, à peine deux mois. Bon, on peut lui laisser sa chance quand même.
1: Ouais, je pense que si on veut y passer rapidement, et bon, ils sont fait prendre. Derrière, c'était nullissime. C'était du jeu à une passe. On aurait dit le Clermont ou le, le rugby, euh, nouvel entraîneur. Donc, euh, faut laisser du temps à voir.
0: Ouais, honnêtement, juste pour rebondir rapidement sur ta question, Thomas, je pense pas que dans l'histoire du 6 euh, on ait vu un entraîneur se faire renvoyer, se faire limoger, comme on dit, en milieu de tournoi. Donc, je pense qu'on qu peut affirmer avec pas mal de certitude qu'il qu finira le tournoi.
1: Et petit fun fact, drapeau bleu, blanc, rouge je ne sais pas si vous saviez, mais le premier contrat de M. Van der Mer est avec le MHR. Et oui, nous avons du talent aussi dans
2: le recrutement et le, la déniche de talent. Magnifique. Euh, le troisième match de la journée, messieurs, euh, Italie-Jalibert. Euh, donc la France, euh, <rire> la France, la France assez brouillon. On en conviendra jusqu'à la fin, même si on arrive à rester assez serein euh, bah, parce qu'on est, qu est face à l'Italie. Euh, Elios euh, peut-être que tu as à réagir là-dessus
0: ouais totalement et euh, ce qu'on peut dire très clairement sur ce match c'est qu'on a joué à se faire peur on a joué à se faire peur et moi malheureusement ça me rappelle de très mauvais souvenirs ça me rappelle euh, l'ère Saint-André ou même malheureusement l'ère Novaes où, euh, où on sentait un peu la contre-performance arriver et au final bon, dans, les années, dans la décennie précédente souvent ça arrivait là on a eu de la chance de, de sortir avec les 5 points et même d'assurer l'essentiel qui était le bonus parce que rappelons-le tous les points comptent et l'Irlande prendra très certainement le bonus contre l'Italie, donc c'était vraiment important de le prendre. Mais, euh, mais on ne peut pas parler de défaite encourageante, loin de là, c'est une défaite même, je dirais, inquiétante. Euh, Est-ce que les Bleus craignaient ce match à l'avance euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, on a pu voir une grosse, grosse, un gros, gros manque de, de maîtrise pardon, qui s'est traduit par, par une indiscipline avec cette stat criante de 18 pénalités dans le match, et, et je le rappelle, un match qui aurait pu prendre un... Un, un tout autre, une toute autre issue
3: Moi, wow, au final, c'est une vraie perf euh, de gagner, euh, de gagner avec 18 pénalités. Hein, et, je pense et puis pas contrat rempli, quoi.
1: Contrat rempli. Euh, c'est un match qu'on aurait perdu euh, sur ces trois dernières années euh, à la dernière minute. Un hein, classique équipe de France, finalement, on le gagne sur la dernière minute. Donc euh, le fameux jeu à haute, in haute intensité, mise en scénario. Euh, a l'air de fonctionner.
0: C'est ça mais moi je pense qu'on peut pas s'en contenter parce que clairement euh, 18 pénalités sur un match contre l'Irlande euh, c'est impardonnable et ça passera pas quoi.
3: Et un carton jaune. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais on sait que le premier match il peut nous permettre de nous régler euh, pour ensuite partir sur les sur les prochains. On en reparlera au euh, moment d'aborder France-Irlande et d'ailleurs il y a Sean Edwards qui déclarait euh, dans la presse euh, pendant la semaine que euh, depuis 20 ans, je suis dans ce sport et c'est le plus grand nombre de pénalités que j'ai eu contre mon équipe en défense. Il va falloir en parler avec les arbitres. D'ailleurs, ça tombe bien, Galtier, euh, il a chez au micro de France 2 qu'il allait en discuter avec, euh, avec Wayne Barnes, euh, l'arbitre de France-Irlande avant la rencontre. Bon, il faut savoir que dans le rugby, c'est assez courant de discuter, avec les arbitres, euh, de discuter avec les arbitres avant les rencontres. Et On se souvient que la dernière fois que Wayne Barnes nous arbitrait, ça a joué en notre faveur euh, contre l'Afrique du Sud. Notamment, hein, il y avait euh, Rassi Erasmus, d'ailleurs, qui s'était... Qui avait fait la pleurnicheuse un peu sur, sur Twitter après, après la rencontre? Je pense que c'est pas, je pense pas que ce soit plus mal pour nous. Euh, et euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, il euh, y a le juge de ligne. J'ai vu, c'était notre arbitre contre l'Italie, donc euh, j'espère qu'il va pas nous siffler hors jeu pendant toute la partie.
1: Bonne stade, ça, Fabien, qui a d'ailleurs relevé en conférence de presse qu'un arbitrage à 3, euh, c'était pas était vraiment plus le cas en match international que par rapport au top 14. Donc, le fait qu'on ait notre ami Rose Beef en arbitre de touche pourra avoir son influence, en effet. Ouais.
0: Et après, peut-être peut pour, lancer, pour lancer le débat sur, sur le France-Irlande et sur, et sur qui va être favori et qui vous voyez l'emporter, je voulais rappeler qu'entre euh, le premier match et le second match dans chaque tournoi sous l'air Galtier, on a réussi à, à améliorer la, la discipline et à réduire le nombre de pénalités par deux.
3: Et ouais, effectivement, on espère qu'on qu va pouvoir s'en inspirer contre, contre ces Irlandais de, cette, euh, bah, de corriger cette indiscipline. Quoi. Mais d'ailleurs, un, un mauvais premier match en ouverture, hein, ce n'est pas forcément de mauvais augure. Je vais vous présenter une petite stat sur les derniers, euh, sur les derniers grands chelems euh, Parce que sur les quatre derniers euh, grands chelems, enfin, dans Les dix dernières années, il y en a eu quatre un peu un de, un de, un du Pays de Galles, un de l'Angleterre, un de l'Irlande et, euh, et un de la France euh, l'année dernière. Et euh, voilà, nous on rappellera que l'année dernière, au premier match contre l'Italie, euh, on, euh, on était on était on s'était fait mener pendant 15 minutes et c'était les seuls, c'était le seul 15 minutes du tournoi où la France était derrière au tableau d'affichage. Euh, et remporter le premier match dans la douleur c'est pas forcément de mauvais augure, hein, au contraire euh, en 2016 l'Angleterre bat l'Écosse en ouverture du tournoi à Édimbourg, dans leur stade de Murrayfield euh, avec une marge de 6 points et ils ont craint la défaite en fin de match un peu comme nous ce week-end à Rome deux ans plus tard en 2018 l'Irlande connaît un scénario similaire sans vouloir remuer le couteau dans la plaie on se souvient du match dantesque entre les français et les irlandais à Paris avec un drop de Johnny Sexton après 40 fins de cheveux, à 45 mètres, après la sirène, énorme ouais. coup de clim au Stade de France. Euh, voilà, les, les Irlandais, ils avaient failli perdre, ensuite, ils s'étaient ouais. imposés, ils avaient fait le, ils avaient fait le grand chelem. Et puis, euh, l'année suivante, en 2019, c'est euh, les Gaulois qui reçoivent les Gallois au Stade de France. Euh, je, je remue encore le même couteau dans la même plaie, hein, mais. <rire> ah, ça fait mal. Euh, elle cicatrise heureusement depuis. Hein. Mais. Euh, mais dans ce match, on mène 16-0 à la mi-temps. Et euh, avant de subir une terrible remontada, défaite finale, des Français 24 à 19, dans, succès dans la douleur des Gallois, sûrement fondateur hein, pour eux, qui vont ensuite euh, dérouler et, et remporter le Grand Chelem. Alors vous me direz, l'Italie, c'est ni l'Écosse, euh, voilà, ni la France. Exactement, l'Italie, c'est ni l'Écosse, ni la France. Mais tout de même... <rire> L'Italie, c'est l'équipe la plus disciplinée au monde sur la tournée d'automne, hein, avec 9,3 pénalités en moyenne par match. Ils et savent même euh... pas faire des
2: fautes.
1: Moi, <rire> et... ouais, attention. Moi, je... je dis attention. Attention quand ils vont recevoir. Euh... Bah, attention. On n'est pas à l'abri d'une surprise.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je pense que l'Italie, honnêtement, ils ont montré une belle image. Et... et je pense que les Anglais, ils commencent à faire un peu de l'huile et ils commencent un peu à stresser là chez eux.
1: Ce que Thomas l'a un peu annoncé la semaine dernière, mais moi, Italie-Pays de Galles, euh, en Italie, je suis pas 100% sûr que ça fasse pas une victoire italienne. Ouais, On aura l'occasion d'y revenir, hein, c'est ça. Exactement. Avec Ange l'électron libre, le facteur X de cette équipe, Voilà, il aura fallu qu'on leur, qu leur file des Français pour qu'ils soient bons. Quoi. Très bon match aussi de la troisième ligne. Hein. Solide, vraiment des ouais. stats de plaquage impressionnantes.
2: Et Ange qui met, euh, qui met Aldrid dans les choux quand même, euh, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait mal à voir euh, sur l'action.
3: Et euh, j'avais une, euh, une petite explication aussi pour cette euh, contre perf contre l'Italie, mais on espère toujours mieux. Hein. Euh, c'est euh, quelque chose que j'ai vu euh, cette semaine dans le, dans le Destin mêlé. J'en ai parlé la semaine dernière, hein. c'est les épisodes qui sortent chaque semaine. Euh, sur la, sur la chaîne YouTube de France Rugby, on voit les coulisses de ce qui se passe pendant la semaine euh, à l'entraînement. Et donc là, on avait la dernière semaine d'entraînement à Cap-Breton. Et, euh, et du coup, la, la, la scène d'ouverture, c'est tout simplement euh, bleus en train de faire du karting. Hein donc euh, une question que je me pose déjà est-ce que Winnie Antonio a fait du karting euh, et ensuite euh, au final les gars sont juste partis à Cap Breton en vacances quoi. photos d'équipe à la plage euh, des petites séquences de pick and go euh, ça va leur faire du bien de retrouver la grisaille de Marcoussi, hein. moi je vous le dis parce que c'est des laborieux <rire> qu'on veut des ouais, alors attention
1: ouais. parce qu'il y a une, quand même une sortie de, de Thibaut Flamand qui disait qu'ils euh, sont ressortis lessivés de ce match contre l'Italie, alors certes on sait il y a le top 14 etc, on ne va pas revenir dessus ou j'y reviendrai dessus plus tard mais euh, c'est vrai qu'il a dit que quand même ils avaient été lessivés de, de Cap-Breton du stage, qui apparemment était très intensif. Donc euh, attention, attention, il a dit que vraiment ils étaient lessivés, quelque chose qui a été ressenti du côté du Mortier aussi. Euh, bon, voilà, à pas sous-estimer ce stage, et de toute façon, on va voir euh, contre des Irlandais très frais ce que ça donnera.
0: C'est ouais. ça, et, et Thomas, pour revenir sur la semaine de préparation, je tiens à rappeler que, que les Bleus ont passé quelques jours de plus euh, à Rome. On a notamment vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu euh, l'opportunité de visiter euh, les beaux monuments euh, romains, et donc je suis pas sûr qu'ils arrivent euh, le couteau entre, entre les dents euh, pour le match de l'Irlande, ça les mettra pas non plus dans les meilleures, euh, dans les meilleures conditions. Toi qui parlais de, de, de temps dégueulasse, euh, ce n'était pas, pas le cas à Rome. Hein.
2: C'est sûr que Ramos et Capozzo qui, qui boivent un café euh, en terrasse devant le Colisée... Euh... C'est pas c'est pas rassurant pour un, pour un week-end à Dublin.
1: Ouais, après un week-end à Dublin, on annonce 10 degrés, euh, soleil, pas de pluie, bon, température que, française ouais. basique. À cette, tu seras sur mes... place, Rico Exactement, je serai ouais. sur place, euh, ouais. voilà. Oh, on, rappelle que,
0: on rappelle que notre chroniqueur lyonnais est actuellement expatrié à Dublin, capitale de l'Irlande. Oui, je voulais continuer sur cette lancée de, de la météo. On sait que ça va être un facteur très important pour, pour ce week-end, pluie ou pas pluie. Et, et selon les dernières informations de Météo France, il semblerait qu'il ne pleuvra pas samedi après-midi à Dublin.
2: Et cette coupure météo qui nous permet de lancer la chronique suivante euh, une analyse des matchs euh, du week-end qui arrive, euh, la journée 2 du Tour à Destination, attention, Jingle Juste ce qui me tarde, hein le chantier au bord des, des merguez.
3: Il va falloir rentrer avec euh, euh, des, tri des tripes énormes, on va pas parler technique technico tactique, on va mal les laisser rucher, puis voilà.
2: Alors euh, on se retrouve donc pour euh, une analyse d'Irlande-France, le premier match de ce week-end, tant attendu, choc au sommet, d'abord un, un duel de guerriers, 10 victoires consécutives à domicile pour l'Irlande. Euh, 14 victoires consécutives pour la France après cette courte victoire contre, contre l'Italie. Euh, les deux meilleurs joueurs du monde de ces deux, de ces deux dernières années qui vont, qui vont s'affronter. Un match au sommet aussi, hein, au sommet pour les équipes, parce que le classement World Rugby peut évoluer euh, ce week-end, en fonction de, 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 qui, va, de qui va gagner. Euh, euh, cette, ce, ce match la première place est en jeu pareil pour le tournoi des 6 nations hein, on imagine que c'est un peu le match qui va, qui va, qui va permettre de définir le, le premier au classement et ouais aussi, je ce... me permets de te couper par rapport à ça
1: c'est vrai que c'est la première fois que le premier IRB, IRB joue contre le deuxième IRB en 6 nations euh, c'était arrivé une fois enfin, et, et, et c'est vrai que c'est assez fou c'est dû au fait que bien sûr l'hémisphère nord joue peu l'hémisphère sud euh, par exemple l'Irlande a joué qu'une fois l'Afrique du Sud sur les 5 dernières années mais euh, voilà un petit un week-end
2: de, de record au sommet très intéressant et un record également qui peut être battu par Sexton potentiellement qui peut devenir meilleur joueur du tournoi ce week-end on rappelle qu'il n'est qu'à qu 3 points de Wilkinson et 14 points de, de Ogara pour devenir le meilleur réalisateur du tournoi
3: Ouais, meilleur résultat du tournoi, Sexton par-ci, Sexton par-là. Il a un peu trop fait parler cette semaine. Euh, il a encore passé euh, un énième protocole commotion après sa sortie à la 68e du match euh, contre les Gallois. On l'appelle ah, le légume vert, comme son <rire> maillot. <rire> Alors vous savez, on le rappelle, le protocole commotion. C'est le test qu'un joueur passe quand il a reçu un petit coup à la tête, par exemple. Euh, ce, ce test, c'est très sérieux. Hein. Est un, il y a un protocole à respecter qui est dicté par le World Rugby. Et le détecter, ça se fait immédiatement, notamment à travers des questions basiques hein. dans quel stade jouons-nous Dans quelle période <rire> sommes-nous <rire> Quelle équipe a marqué en dernier Qu'elle a jamais. Et bougé. là, et là toute la semaine, les journaux ils se sont posés la question est-ce qu'il jouera contre la France mais c'est une intrigue qui est digne d'un film amateur qui commence avec un plombier. Hein. Tout le monde sait comment ça va se finir. Euh, faut arrêter de publier des articles sur l'incertitude de oh. sa disponibilité pour donner des faux espoirs aux Français. Il hein. y en a marre, euh, alors qu'ils le refont jouer à chaque fois le, sex le sexton. À ce rythme-là, le vieux Johnny, dans cinq ans, c'est Stephen Hawking. Hein. Euh... Ouais. Oh Andy, euh, il s'agirait de secouer le cocotier Stéphane, un peu C'est Stéphane Il s'agirait de secouer le cocotier un peu Andy euh, Le remplaçant de Sexton, euh, Rose Byrne, il est, C'est comme le prince Charles, il va connaître sa première titularisation à 75 ans euh, Mais je vous vois venir à me dire Oui, Jonathan, il est encore au niveau Il a de l'expérience Mais je suis sûr qu'ils en ont marre, les Irlandais de son vécu, D'entendre toujours les mêmes anecdotes du vieux de Johnny Comment c'était mieux avant, le tournoi des 5 nations Et le cul sans le sida <rire> A ah, plus euh, avec un, un vrai vrai
1: euh, 10 en U20 qui, qui va essayer de lui prendre la place euh, qu'on a vu avec des highlights truant euh, le week-end dernier C'est vrai qu'on aimerait bien qu'on arrête de lui demander de quelle couleur est son maillot à chaque protocole Il y a un autre corps qui les battre d'ailleurs Elios tu voulais nous en parler
3: non
0: Oui c'est ça, euh, last week-end en jouant contre, contre l'équipe de France, euh, Jonathan Sexton Jonathan Sexton, Johnny de son surnom euh, Va devenir officiellement le plus vieux joueur euh, à jouer un match euh, du tournoi de Nations. Donc, Je crois qu'il a 37 ans et quelques, et quelques jours et, et donc voilà ça fait. Euh...
1: En tout cas au delà de ça Ce mec Il y a une équipe d'Irlande avec et sans lui C'est le boss très bien Mais il est passé à côté des matchs hein. Ils ont jamais passé les demi Ils ont fini en quart plein de fois en coupe du monde Donc le mec c'est pas un avenger il non plus Il n'a jamais passé les quarts ben voilà, C'est très bien Il va prendre une planche par Willem C comme un ballet, ça va être très bien. Et puis, ça, faut pas non plus voir ce mec comme un surhomme, je pense. On sait qu'il va falloir lui, c'est le métronome de cette équipe. Mais voilà, on est dans, on est dans un autre contexte qu'en Italie. Euh, il va y avoir quand même plus la hargne, plus d'agressivité, je pense. Et donc, euh, à voir comment euh, Johnny euh, réagit à face à ça.
0: C'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre un peu cette dépendance qu'ils ont construit autour de, de, de Johnny Sexton. Euh, Thomas tu parlais de, de Burn euh, il y a quelques instants et pour l'avoir vu jouer plusieurs fois cette année avec le Leinster euh, quand Sexton était blessé, honnêtement il fait, euh, il fait le travail, il est très efficace, il arrive bien à s'ancrer dans le, dans le projet de jeu euh, irlandais et je trouve ça un peu dommage qu'il ne euh, qu lui donne pas plus sa chance, surtout qu'on rappelle que, que Johnny Sexton je crois que c'est uniquement deux matchs, euh, matchs pleins depuis euh, depuis début novembre. Euh, c'est une commotion ce week-end une, une légère blessure à la cuisse Donc euh, euh, c'est assez incompréhensible non, Et puis on en a me... marre
1: On en a marre on en a marre surtout euh, c est, c est, Il n'y a, a pas de talent Il n'y a pas de French Flair Ils font 150 temps de jeu Des, des, des triangles d'avant Avec une passe derrière Il ralentit tout ah, Il est énervant quand il joue Il m'énerve Et vraiment ah ouais. c'est 150 temps de jeu Et c'est tout suivi à la lettre Il n'y a pas de French Flair Pas d'inventivité Pas de magie
3: Ouais, je pense que ça va être, ça va être galère d'aller gagner, gagner là-bas quand même. Hein. L'Irlande n'a pas perdu depuis deux ans à domicile. Mmh. Euh, et ça remonte à la dernière fois qu'un certain 15 de France s'y s'était rendu. Mais bon, sans public, ni sexton. Euh, on s'était imposé 13-15 avec des essais d'Olivon et Penaud. Et euh, sur notre 15 de départ, euh, 9 étaient titulaires il y a deux ans. Sur notre 15 de départ de, de, de demain donc. Et puis c'est pas comme si... Euh, ils avaient joué des peintres depuis, hein, en plus destination, Les Sudafs, les Blacks, sont venus les visiter la Viva. Et la dernière défaite devant leur public, c'était il y a 4 ans, contre l'Angleterre. Un match arbitré par un certain Jérôme Garcès, qui fait partie du staff des Bleus aujourd'hui. Euh, Jérôme, j'espère que tu as bien bossé cette semaine. Hein. Ah bah parfait. Et bah. La ah, et bah
1: ça me lance mon coup de gueule de la semaine, parfait. Moi j'en ai marre. Bon, alors j'entends des débats sur Garcès. On dirait les discussions entre Rugbyx en tribune du rugby. Alors, sans déconner. Il a arbitré deux demi-finales de Coupe du Monde, une finale, il a été trois fois meilleur arbitre du top 14, destination et un palmarès plus large que le coup de Camisha. Oh, il faut le laisser tranquille un, un moment. Alors oui, on a été discipliné euh, comme Chabal à la billetterie. mais les consignes euh, envers certaines règles, elles évoluent et les joueurs ils doivent s'acclimater. Fabien euh, disait en conférence de presse qu'il fallait les ramener à une forme d'arbitrage international et je cite, beaucoup plus exigeante, beaucoup plus technique, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus tactique. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et la, et, et la preuve avec le fameux hands on the floor quand tu vas gratter, qui a été sifflé sur tous les terrains ce week-end, euh, va comprendre comment tu grattes sans que ton petit doigt touche le sol. Enfin bref, tu coupes ça au fait que nos joueurs sont cramés avec le top 14. Et apparemment, le stage, euh, comme je vous disais, donc ils étaient peu lucides, ils ont commis des fautes. Mais bon, moi, mon vrai coup de gueule, c'est quand même sur Mathieu Carlet. Il ne vaut pas un pichet de cidre. Lui non plus, pas un pichet de cidre. Des deux côtés au sol, c'était à Piscine Municipale de Gaillac. Ça, couplé au Scorsese de Wish, à la réalisation de la TV italienne qui nous montrait pas un ralenti, c'était l'horreur. Donc, on est tombé sur un arbitre nul, qui a été nul du début à la fin, des deux côtés. En plus, qui n'a pas discuté avec nous avant le match. Tu m'étonnes, le roast il ne doit pas kiffer l'anglais de Fabien. Et ça a donné ça. Bon, maintenant, apparemment, il faut discuter avec les arbitres avant les matchs. Ça, on dirait le premier de la classe qui va gratter pour savoir ce qu'il y a dans l'examen et mieux le réussir. Enfin, bref. Je comprends pas trop. Pour moi, l'arbitrage ça doit être homogène. On a l'impression d'être en troisième division espagnole, et je sais de quoi je parle. Moi, enfin, je juste vrai, rappeler... comme a dit, euh... ouais, dis-nous.
0: Ouais je voulais juste rappeler que l'arbitre a toujours raison et qu'au même titre que les joueurs, il fait des erreurs pendant le match.
1: Ouais, exactement. C'est un homme, donc c'est ce que je dis. Je clôturerai en dirant que, comme a dit nous, notre René à nous, Vincent Moscato, on est tombé sur une énorme pompe. Euh, on est deuxième au classement mondial sur les pénalités donc c'est notre point fort ça reste notre point fort et les points forts on les travaille de façon récurrente qui neige, qui vente, qu'on poutre l'Italie ou qu'on gagne ric donc protégeons Jérôme protégeons Mathieu et, et surtout jetons notre dévolu sur ces Irlandais avec leur tête de pain sucé et arrêtons ce débat de, de bar je suis Jérôme je sais pas après Thomas si t'avais une petite... Euh... Une petit commentaire par rapport euh, à ce 15 euh, Irlandais, si on rentre dans les détails des compos.
3: Bah Écoute, euh, les Irlandais qui ont, qui ont pas mal d'absents hein, sur, euh, sur ce match contre la France. On notera notamment euh, leur talonneur, euh, Dan Sheehan, qui, euh, qui est indisponible. Donc euh, voilà, ouais, Sexton qui finalement le fait. Il y a Papio Maoni aussi, qui viendra constituer cette troisième ligne. Euh, à ma surprise, je dois vous avouer. Je crois à la surprise de mon, de mon collègue euh, Elios aussi, qui... Qui, qui nous disait la semaine dernière que, bon, allez, Papy, il était là pour, euh, pour se chauffer contre les Gallois mais que contre les Français, ce serait une autre paire de manches.
0: Ouais, après, euh, honnêtement, euh, pas de surprise hein, sur, euh, sur la composition de l'Irlande, qui a une profondeur de banc euh, comparable à, aux analyses de, de, Vincent, de Vincent Moscato. Euh, il garde euh, une, très, euh, une troisième ligne très solide. Moi, juste, euh, ce qui me fait peur, c'est notre triangle, notre triangle arrière, euh, euh, qui avait semblé un peu, euh, euh, comment dire, euh, paralysé ce week-end. Euh, C'est peut-être euh, peut dû au, au, au système de jeu, à la, à la repossession de, de Fabien Mais moi j'ai peur surtout euh, par rapport à nouveau, euh, au nouvel entrant Étienne du Mortier Qui va devoir défendre sur, sur James Law Qui on sait est une arme offensive euh, de grande valeur
1: oh Non, non non, non, non je, je coupe, on arrête tout de suite James <rire> Law, il est bon pour marquer des essais Des passes de 3 mètres du Leinster venant de Sexton il est déjà dans but, Donc on laisse ce joueur qui est nullissime surcoté <rire> au possible voilà, il y a avec son vieux dégradé là Exactement, troisième mi-temps euh, disait sur Facebook « tu as envie de lui faire une coupe 3 mm tel un militaire et de lui coller une tarte » Et bien c'est exactement ça Moi je pense, aujourd'hui, la vraie question On a parlé des absents et on peut rajouter Henshaw, Gibson Park, Furlong c'est Murray Murray qui remplace Gibson Park Murray qui jusqu'à il y a deux jours était blessé Alors apparemment, il doit avoir le même médecin que Sexton je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous Qu'est-ce que vous en pensez, à part une blessure à la cuisse qui est normalement remplaçant Bon, ça fait quand même une charnière très, très légère. Hein. Un légume et un mec blessé à la cuisse.
3: De papy. Ouais, ouais,
1: C'est ça, de papy en plus de papy au maoni, ils vont être bien. Euh... Donc je pense que peut-être <rire> la clé, elle est là. Elle est sur euh, la 3, en tout cas notre charnière à nous. Avec un, un tamac euh, qu'on peut savoir euh, que beaucoup de gens n'aiment pas en ce moment. C'est vrai qu'il est nonchalant, mais très précis et très bon, moi, je trouve. Euh,
3: moi, les gars, je pense que ce qui va jouer à notre avantage, c'est que ça va être galère pour les Irlandais d'analyser la, euh, la victoire des Bleus contre l'Italie, hein, qui ont fait mieux que cacher leur plan de jeu. Euh, moi, je pense que ça fait partie d'un plan euh, de la NASA pour brouiller les pistes. Euh, et rien de tel que se faire une bonne montrée d'adrénaline en début de tournoi pour bien aborder la suite c'est dans notre ADN de latin de galérer quand on est largement favori euh, et d'élever notre niveau de jeu quand il le faut et d'ailleurs Imanol euh, Arinordoki euh, déclarait cette semaine sur euh, sur Rick Birama que cette équipe de France se sublime quand elle a la trouille et ben bah, j'espère que, que, que ce week-end à Dublin nous allons nous
0: sublimer et c'est ça, et j'en profite pour faire une petite dédicace à la Fédération française de la Loose, euh, pour souligner <rire> le fait que c'est vrai que quand on est, euh, quand on est favori, on, on se, euh, excusez-moi l'expression, mais on se chie dessus, quoi. Donc c'est vrai que d'être l'outsider, euh, c'est pas mal. Et, et d'ailleurs, pour reprendre euh, les, repos les propos d'un outsider, je rappelle que Thibaut Flamand, lors d'une interview, Rick Birama, euh, a spécifié euh, qu'il était inquiet et, euh, et que jouer les numéros 1, il fallait qu'il corrige tout ce, qui ont, tout ce qui a pêché face à l'Italie. Et euh, il a souligné en finissant par, par dire qu'il n'était pas serein euh, quant à l'issue du match à venir. Ah,
3: personne n'est serein, mais moi, vu la... quand j'ai vu la compo de l'Irlande, je me suis dit que ça, ça sentait bon pour nous, là. Tout le monde nous. Tout le monde veut nous enterrer après, après l'Italie. Je pense qu'on va là. Alors marcher dessus!
1: Ouais c'est ça, c'est un match, match d'ouverture, t'as pas joué ensemble depuis trois mois, contrairement à l'Irlande qui joue tout le temps ensemble parce que c'est Leinster, euh, tu joues l'Italie donc forcément bah, tu te prépares un peu plus en, en dilettante, euh, c'est pas pareil, à 19-6 on pensait qu'on allait leur coller 40 pions, s'est relâché, bon il y a plein de choses à revoir sur ce match, il y a plein de belles leçons c'est quand même un match différent. Vous pensez quoi un peu de cette compo du, coup du 15 de France
2: moi, moi, juste pour finir sur la forme, j'ai l'impression que c'est mieux de partir comme ça que de partir trop confiant. Donc, c'est peut-être pas si mal qu'on se soit un peu déstabilisé et on va arriver avec, des... avec une grosse paire de couilles, comme on sait le faire là-bas. Ouais, le et fameux débat est... faut-il
1: arriver trop confiant ou après une branlée Ça, c'est un bel débat se de. Présenter et,
2: et là, c'est pas une branlée, c'est là où on a été bon c'est qu'on a pris les points et qu'on n'est quand même pas en confiance et qu'on va le démonter, ce tournoi. Les étoiles sont alignées. Les étoiles sont alignées, les planètes aussi. Et pour la composition, bah, bah, la grosse question, c'est qu'on se pose et que tu as envie de dé que tu déguises un petit peu. Est-ce que c'est Jaminet-Ramos
1: Non, non, moi je pense que je suis plutôt fervent du jeu et donc fervent de Ramos. Ramos, malheureusement, nous rate trois points que bien sûr aurait mis Jaminet à un moment clé dans le match. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à redire. C'est Fabien, c'est la continuité. Moi, j'ai un clin d'œil, je voulais faire un petit clin d'œil à notre finisseur à nous, notre super sub du rugby show, Victor Berton, qui a dit que, que le 15 de France avait un bon panache et il a bien raison. Barlow, Falatea, cool l'hybride, comme l'appelle Fabien, Kouyou, Jalibert, c'est tous des joueurs un peu euh, French Flair, euh, explosifs, euh, et puis personnellement, sur une touche un peu plus personnelle, du coup. Euh, très content pour ça. un petit super sub à aller chercher
3: dans le fantasy, euh, je mettrai ma pièce sur... Euh... Aller le chercher du côté du 15 de France.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis un cross, bon, après il fait pas beaucoup de points, mais. En Angleterre, c'est un joueur rugueux qui a fait le grand chelem Donc, euh, donc j'aime bien le retour de Cross.
0: C'est ça. Et pour revenir sur la composition de l'équipe de France, bon, euh, numéro 8, c'est toujours Grégory Aldrit euh, que j'ai trouvé, moi, pour ma part, un peu timide euh, la semaine dernière. On sait que euh, un, ça peut être un détonateur dans, dans l'attaque française. Donc, j'espère le, euh, le voir au niveau euh, cette semaine. Et on, je profite de, de parler de Grégory Aldrit pour reprendre une, une statistique euh, évoquée par Guillaume Garrigue ce week-end euh, dans le canal Rugby Club euh, par rapport aux performances d'Aldrit et euh, Aldrit à la sortie de mêlée euh, quand il prend le ballon euh pour aller péter dans le 10 adverse, c'est 15 pas en 3 secondes, donc c'est autant qu'un sprinter euh, olympique de 100 mètres, et c'est surtout une énergie euh, générée qui permettrait d'allumer une ampoule de 60 watts pendant, euh, pendant 15 secondes. <rire> <Le> donc, euh... <rire> Elles sont donc, trop bien des...
2: ces émissions-là, là, quand ils font ça, ouais, c'est
0: ouais. des, sta... des statistiques euh, marrantes comme ça, euh, quand on les entend, mais quand on sait que, que Sexton est un joueur fragile et qu'il y aura certainement beaucoup de mêlées, euh, moi j'ai hâte de voir Grégory Aldrit aller, euh, aller mettre quelques coups de tronche à l'autre neuneu euh, végétal. <rire>
3: Ah, il va lui rentrer dans le lard le pauvre voilà. là, je peux te dire qu'entre entre Aldrit euh, Mo Aldrit, Fana euh...
0: ah, faut qu'il déconnecte hein, ce week-end le, le Greg hein. faut qu'il déconnecte là. Faut qu il faut qu'il lâche les chevaux
3: hein. ah, ouais, ça, va être, ça, va, ça va être trop
1: non et puis les, les, les français les Gallois ils ont partagé un point commun c'est celui d'avoir regardé jouer les Irlandais donc là ça va leur faire bizarre aussi aux Irlandais de voir un peu de combat. Euh,
2: bon messieurs, je crois qu'on a tous hâte de cette grande affiche qui se profile. Euh, le second match, peut-être un petit mot sur les deux autres matchs du week-end. On clôture, clôturer, hop
0: là, on clôture. À la semaine prochaine. Et, merci de nous avoir écoutés. <rire> euh,
2: merci à le, la deuxième affiche du week-end, euh, Écosse-Pays Écosse de Galles, avec les Gallois qui ont remporté 6 euh, des 7 dernières confrontations à, à murphy
3: Ouais, mais bon, cette stat, elle vaut pour moi autant que autant que l'Irlande qui n'avait pas gagné depuis dix ans à, à, au Principality, à Cardiff. Hein, je pense que les Écossais, ils vont faire une bouchée de ah. petits galois.
0: Ouais c'est ça. Moi, je pense que depuis quelques années, euh, le Pays de Galles, ça ne fait que baisser, baisser, baisser en, en performance et, et en influence sur le, sur le rugby mondial, à l'inverse de, de l'Écosse. Ils ont donc, euh, pour reprendre une expression qui m'est chère, euh, qui vient de mon ami Thomas, ils ont des courbes de performance qui, qui se croisent et qui, ont, euh, et qui ont des pentes opposées. Euh, donc moi, je ne pense pas qu'on puisse se baser sur les, sur les stades des années précédentes. Pour, euh, ah moi pour je, coupe direct, je coupe direct, je coupe direct.
1: 2021-2022, l'Écosse bat l'Angleterre et perd contre la Gallois.
2: Merci Deux Rico. De suite. Merci Rico. Donc
1: moi je dis dans mon fantasy ce week-end, je vais me poser la question. Indirectement, cette stat elle me chamboule. Ouais, totiche tu peux pas nous ramener des stats d'outre-tombe et ne pas entendre euh, et ne pas entendre celle-ci quand même. Ah cette interception, ce fait que ces Gallois sont revenus, cette stat, je me dis, Falatea sur le banc, je me dis. Attention,
3: euh, c'est Falatéa.
1: Pardon, pas Falatea, c'est Ouais, Un peu de choses près. Hein.
2: <rire>
1: c'est <pas> bon. <rire>
2: chose plus ou moins et les mêmes îles. Hein. Motus dans <rire> le désordre.
1: <rire> je pense que, je pense que ça va être compliqué, à savoir, euh, à savoir, est-ce que Russell va se mettre au niveau? Hogg aussi, ce qui cause le premier essai en étant assistant, alors que d'ailleurs le 6 qui est Gilchrist est, est super fort. Quel joueur? Vraiment super joueur. Donc il cause le premier essai Hog, il gâche un essai historique avec une relance depuis les 22, euh, tel notre essai contre l'Australie, sur un simple 2 contre 1, où il envoie une belle pizza. Sur la fin de match, euh, deux fois, il fait des coups de pied de moins de 20 mètres euh, hasardeux qui relance les Anglais. Bon, Russell, Hogg. Euh, voilà, c'est un peu le point faible de cette équipe, à savoir que, de toute façon, les matchs de rugby, ça se gagne devant, et l'Écosse a été très ouais, solide. Après,
3: le, les Gallois moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils ont, ils ont fait pas mal de changements devant. Alors, certains, c'est pour des blessures, d'autres, c'est des changements euh, tactiques, mais euh, ils, ont des, ils ont les deux piliers différents. Euh, ils, ont, ils, ont viré le, ils ont viré Papi Win jones euh, Fale sur le banc, Tipu Rich dehors. Donc, euh, donc voilà, il y a un, un petit peu de 109. On a parlé de Jack Morgan la semaine dernière. Là, il y a Raffel qui fait son entrée... Euh, qui fait son entrée dans le casse de départ. Moi, je pense que ça, peut être un... ça, ça va être un match intéressant, mais bon, je ne mettrai... Je mettrai pas une pièce sur les galois.
2: Euh, super, messieurs. Eh ben, on, va... on va maintenant conclure avec la dernière affiche du week-end, Angleterre-Italie. Je crois savoir, Thomas, que toi, tu vois une performance italienne. Ah, et... Ça fait 22 ans que le tournoi Destination
3: existe, 22 rencontres entre l'Italie et l'Angleterre, 22 défaites de l'Italie. Euh... Et on sait que les séries, elles sont faites pour être stoppées, messieurs. <rire> les séries elles sont faites pour être stoppées et je sais pas si ce week-end c'est la bonne mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir euh, je, franchement c'est cette équipe, euh, équipe d'Angleterre elle est fébrile, elle aussi elle a fait beaucoup de changements hein, après, euh, après la défaite en ouverture contre, contre l'Écosse, il euh, y a quelque chose qui me fait plaisir, je vous en ai parlé la semaine dernière euh, et j'étais surpris de l'absence de Jack Willis de la feuille de match, il est titulaire à Twickenham dimanche et euh, je pense que c'est un joueur qui va faire mal, euh, qui va faire mal aux Italiens. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, Elios
0: Ouais, c'est sûr, Jack Willis, euh, gros puncher, euh, repositionné... À au poste de numéro 7 et moi surtout ce que je trouve intéressant sur la composition de de l'Angleterre ok bon il n'y a pas Smith qui pour moi est le joueur en forme et, et le joueur le plus talentueux de la ligne de trois quarts euh, anglaise mais on a vu euh, sur euh, à chaque fois qu que Farrell a été aligné à Smith que ça marchait pas et euh, et que ça grésillait sur la ligne donc là le fait qu'il y en ait qu'un des deux je pense que ça peut que euh... Que avantage à l'Angleterre Et moi, surtout, à noter, c'est le retour de Henry Slade qui était blessé la semaine dernière et qui est titulaire ce week-end au poste du numéro 13. Euh, moi, honnêtement, euh, je trouve que c'est un des... Des 13 les plus talentueux. Le plus sous-côté du tournoi du circuit mondial. Complètement. Ouais, sous-côté, sous je sais pas, parce que tout le monde euh, reconnaît son talent et j'ai pas entendu beaucoup de critiques par rapport à, à ses performances, mais honnêtement, euh, l'Angleterre euh, avec et, et l'Angleterre sans Slade, c'est pas la même équipe et, et moi je pense que, que l'Angleterre ça reste quand même une grosse équipe avec euh, des joueurs qui jouent dans les meilleures équipes de, de championnat européen par rapport à une Italie qui, euh, qui, au contraire, euh, a la majorité de ses joueurs qui jouent euh, dans le championnat local qui est euh, relativement faible. Je pense que que ça risque d'être encore une fois un match déséquilibré avec des Italiens qui, on le rappelle, ne, ne voyagent pas très bien.
1: Ouais, je, moi, c'est quand même. Euh, je pense que l'absence voilà, euh, de tous ces cadres et les, et a fait qu'ils n'ont pas. Et la, bien sûr, l'arrivée d'un nouvel entraîneur a fait qu'ils sont pas bien. Leur jeu n'est pas encore huilé. Euh, mais en fait, derrière, ils se sont fait prendre tout le match. C'était une passoire. Et donc, des, des retours comme Henry Slade ou de, ou de, la, de la fraîcheur avec Oli Lorenz. Euh, Oli Lawrence qui est quand même, euh, ça fait deux saisons qu'il joue 80 minutes plein, euh, que ce soit à Bath ou à Worcester. Euh, voilà, je pense que Borfwick a bien à l'aise le match. On ne peut pas se passer des, des key players, même s'ils sont en France, à l'image de Jack Willis. Euh, du, du, de l'expérience avec Slade. Euh, et voilà, ça fait que derrière, au moins, ils vont être solides et pas se faire transpercer parce que c'était. C'était une catastrophe contre l'Ecosse, vraiment derrière. C'est la première fois que je vois un match de rugby qui a été perdu derrière.
3: Moi, j'aurais mis, mis Smith à la place de Farrell. Hein. C'est compliqué de sortir Farrell parce qu'il est capitaine. Oui, mais oui, Smith, est il sûr. est tellement au-dessus, c'est lui qui va faire la différence. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que le match soit serré jusqu'à l'entrée de Marcus Smith. Voilà.
1: À savoir qu'on a Dan Cole sur le banc. Et pour tous nos adeptes du rugby show, vous regarderez, Dan Cole à un mulet de poils. Voilà, il a les poils de dos qui remontent jusqu'à la tête, des poils, des cheveux, à vous d'en décider, vous nous en direz des nouvelles sur euh, le Instagram.
0: C'est ça, et pour, <rire> nos amis, euh, pour nos amis fans du, euh, du Fantasy Rugby, euh, on recommande euh, Marcus Smith euh, comme super sub de la journée.
1: Avec Faletao, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Mais attention,
0: euh, information à prendre des pincettes,
2: puisqu'il est aussi probable qu'il rentre à la 78 e <rire> Voilà. <rire> Euh, merci pour, ce, pour cette analyse des matchs du week-end, des matchs qui arrivent, on va maintenant euh, lancer la grosse cote. C'est parti, la grosse cote. Euh, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas Elios qui va nous en parler, mais Totish, notre ami Toti. ah, Moi J'avais repéré une petite cote sur les sites de
3: Paris, là, qui, est, qui est sympa, je voulais la partager avec vous. Euh, ça, ça <rire> J'ai deux cotes qui concernent le match France-Irlande. Euh, la première... C'est euh, un drop sera marqué pendant le match à 4.5. On connaît les qualités de dropper de, de Johnny Sexton. On mmh. sait que les matchs comme ça, c'est un peu des matchs, euh, matchs prêts. Intéressant. Euh, il peut y avoir aussi euh, qui sont assez sujets euh, sujet au drop kicking. Donc, euh, donc voilà. C'est très
2: intéressant, mais ça m'embête un peu parce que les, les codes de cette, euh, de cette chronique ne sont pas censés passer. Ah ouais, mais à 4... Oui mais bah pour
0: du coup pour, euh, pour continuer ton propos Clément je rappelle que Romain Tamak tente absolument jamais de drop Voilà donc euh, Elle a des chances de ne pas passer cette cote je vous l'avoue.
3: Ah.
2: alors elle est alors elle est bonne pour cette chronique.
3: Voilà. Ouais bah nickel et France qui, France qui gagne euh, d'une marge de 1 à 7 points à 4.4 c'est cadeau. Vous l'aurez entendu ici en premier.
1: Voilà, moi j'allais compléter en disant celle-là, et puis euh, pour euh, les petits joueurs à 50 centimes comme moi. Euh, le Pays de Galles euh, qui perd pas de 8 points, 56, euh, à, à coupler avec, euh, avec ce que vous voulez, un petit match de foot de merde du vendredi soir pour vous épicer votre soirée, euh, ça peut être pas mal.
0: Ouais, après on peut partir sur un, on peut partir sur un doublé d'Étan du Mortier côté A18, qui est pas improbable <rire> non plus.
1: <rire> plus. Plus sérieusement, euh, c'est vrai que moi je pense que James Law et Marker, euh, on, on, on se joue... Et, et, et bien sûr, à, à savoir que nos deux cotes, meilleurs marqueurs de l'Irlande et meilleurs marqueurs de la France, c'est du Dumortier et James Lowe, qui ont été annoncés par euh, Totish la semaine dernière, sont toujours en course
3: et sont plutôt bien positionnés au vu de leur essai. Ouais, ça fait du bien de se sucer un petit peu. Là. On avait raison dans le rugby show, voilà.
0: C'est ça, et moi je voulais juste finir avec euh, la cote safe du week-end. Euh, à 1.1, euh, la cote est euh, Sexton. <rire> Euh, passe en dessous de la barre des 100 cuits. <rire> je pense que celle-là, elle a de grosses, grosses chances de passer ce week-end. Il n'est pas loin, il a, il, a 100, il a 100, selon les dernières informations. Un coup de plus sur la caboche et ça passe à 99. Hein.
2: Est-ce qu'elle a plus de chances de passer que la cote de brief bonus offensif de la semaine dernière euh, Je vais devoir y aller, là, je j'ai plus le temps. <rire> Moi, je dis juste que si vous avez 10 euros à perdre, et je crois que nos auditeurs sont pétés de thunes, quand même 10 euros sur l'Italie avec une petite cote à 10, euh, toujours, ça, ça peut toujours être intéressant de le prendre Ou sur le
3: maintien de Brive 10 euros sur le maintien de Brive 10 euros perdu
1: 10 euros sur tous les outsiders un coup, en, en ticket simple 10 euros sur la France 10 sur Pays de Galles 10 sur Italie votre voilà. Nice sera au moins remboursée il va y avoir un upset 30 euros de
2: perdus et, euh, et puis ce sera, euh, <rire> ce sera réglé. <rire> et bien on arrive en fin de cet épisode, c'est très chaud, on, on embrasse nos Bleuets qui jouent à 21h ce soir hein, en direct sur la chaîne de l'équipe. Petite dédicace particulière au Rochelet Oscar Gégou sur le banc euh, face à l'Italie et sur la feuille de match ce soir qu'on aura peut-être le plaisir de recevoir bientôt euh, dans le show en quatre lettres. show. charnière 100% briviste d'ailleurs pour les Bleuets euh, ce soir, hein, de quoi euh, ravir euh, les oreilles euh, des Allez et Ruiz. Merci. Euh, Merci de nous avoir écoutés encore, euh, c'est votre rendez-vous Ruby, le Ruby Show, c'est chaud gros, c'est chaud gros, c'est chaud, chaud gros, gros. c'est pas tiède. <rire>